0: Wir brauchen Flächen in unterschiedlichen Größen für, für die Kreativwirtschaft. Wir brauchen aber auch Flächen, in denen Produktion möglich ist, in denen geprobt werden kann, also Theater, Tanz, Musik, all diese Dinge mehr. Also das, das hat schon einen speziellen Raumbedarf, der nicht so einfach planbar und herstellbar ist. Aber ich glaube, wir müssen lernen, wie das funktioniert. Und wir als Kreativgesellschaft hätten große Lust, das mal auszuprobieren, wie wir das in Planungsprozesse einspeisen können und am Ende dann auch zu Ergebnissen kommen, die dazu beitragen, dass auch Neubauquartiere dann zu kreativen Quartieren werden können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Sabine De Buhr, ich bin kommissarische Geschäftsführerin der IBA Hamburg. In unserem Podcast diskutieren wir unterschiedliche Themen der Stadt- und Quartiersentwicklung. Und heute begrüße ich Egbert Rühl, den Geschäftsführer der Hamburg Kreativgesellschaft. Hallo Herr Rühl.
0: Hallo Frau De Boer.
1: Nicht alle unsere Hörerinnen kennen vermutlich die Kreativgesellschaft Hamburg. Können Sie uns die Aufgaben Ihrer Gesellschaft mal beschreiben und vielleicht auch ein paar Worte zu Ihrer Firma verlieren?
0: Ja, das mache ich natürlich gerne. Die Hamburg Kreativgesellschaft existiert seit 2010. Wir sind also jetzt zwölf Jahre alt. Unsere Aufgabe ist es, Wirtschaftsförderung zu machen für Kreativwirtschaft, für all diejenigen, die in Hamburg in der Kreativwirtschaft arbeiten. Das sind die Künstler natürlich, die einem dazu einfallen, aber auch diejenigen, die Musik machen. Architekten gehören zur Kreativwirtschaft, aber auch Presse, Rundfunk, Fernsehen, Design. Die Gamesentwickler gehören zur Kreativwirtschaft und die Werbeindustrie. Also ein großer, sehr heterogener ähm, Klientelbereich, mit dem wir uns beschäftigen. Und unsere Aufgabe ist es, wie schon gesagt, die Rahmenbedingungen für all diejenigen zu verbessern, die in Hamburg in der Kreativwirtschaft arbeiten. Und das machen wir mit sehr vielen, inzwischen sehr ausdifferenzierten Angeboten. Darauf gehen wir vielleicht später noch ein. Die Hamburg Kreativgesellschaft ist in diesen zwölf Jahren deutlich gewachsen. Wir haben inzwischen Zeit halt mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit sehr unterschiedlichen Aspekten dieser Aufgabe beschäftigen.
1: Das ist ja mittlerweile eine richtig große Firma geworden. Sie sind ja mehr äh, Mitarbeiter als wir in der IBA Hamburg. Wir haben nämlich 40 Festangestellte. Da sind sie sogar größer als die IBA Hamburg. Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Alle Achtung. Da haben Sie wahrscheinlich auch viel geschafft in der Zwischenzeit, aber das hören wir uns gleich einmal ja an. Sie haben das gerade schon gesagt, Sie sind seit 2010 Geschäftsführer der Hamburg-Kreativgesellschaft, aber waren eigentlich Ihr gesamtes Berufsleben schon als Kultur- und Kunstermöglicher tätig, unter anderem auch in Brandenburg und in Mannheim. Da waren Sie eigentlich in ganz anderen Umfeldern unterwegs als hier in Hamburg. Konnten Sie aus den Städten was mit in den Norden mitnehmen?
0: Naja, an Erfahrungen natürlich sehr viel. Also bevor ich nach Brandenburg gegangen bin, war ich ja selbstständig im Bereich der Musik tätig, also als Agent und Manager, als Booker, so wie man das nennt, und mit Musikbands in Deutschland und in Europa unterwegs dann habe ich sozusagen die Seiten gewechselt und Kulturhäuser geleitet in Mannheim, die alte Feuerwache und dort das künstlerische Programm verantwortet, was vor allem ein Musikprogramm gewesen ist. Aber wir hatten im Haus auch eine Galerie, wir haben ein Kinder- und Jugendtheater unter dem Dach der Feuerwache gehabt, wir haben ein Literaturfest veranstaltet, ein Figurentheaterfestival und all diese Dinge mehr. Und Nachdem ich das zehn Jahre in Mannheim gemacht hatte, bin ich nach Hamburg gekommen, um diese neue Aufgabe zu übernehmen. Das war die Zeit, in der das Thema Kreativwirtschaft in Deutschland virulent wurde. Die Republik diskutierte über diesen neuen Ansatz und Hamburg hat sich ja damals entschieden, sehr früh als Bundesland da, damals entschieden, sich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen und beschlossen, eine Agentur einzurichten, die sich mit diesem Thema beschäftigen sollte, die das Thema Kreativwirtschaft in der Hansestadt voranbringen sollte. Und ich bin dann nach Hamburg gekommen, um der Gründungsgeschäftsführer dieser neuen Agentur zu werden.
1: Das wollte ich gerade fragen. Die Position der Geschäftsführung war damals ausgeschrieben für diese Agentur, wie Sie das gesagt haben. Und Sie haben sich beworben und sind dann erfolgreich hier in Hamburg gelandet.
0: So war das, ja.
1: Schön, schön für die hamburg ich habe hier stehen, dass sich damals eingesetzt haben, dass äh, die Gesellschaft, die ja ursprünglich Kreativagentur heißen soll, dass sie das nicht so gut fanden und statt eher dafür eher plädiert haben, Kreativgesellschaft diese neue Firma zu nennen. Warum eigentlich?
0: Als die Hamburg Kreativgesellschaft gegründet worden ist, und wie schon gesagt, das war 2010, wir hatten, daran mag man sich vielleicht erinnern, eine schwarz-grüne Regierung. Olle von Beust war erster Bürgermeister, Karin von Welk war Senatorin für der Behörde für Kultur, Sport und Medien, also wo einfach bestimmte Dinge zusammengelegt worden sind. Und die Kultur war in dieser Zeit erstens in einem sehr schlechten Zustand, Fördermittel wurden gekürzt und die Kulturszene war deshalb zu Recht, glaube ich, auch in einem Erregungszustand. Und die Beschäftigung mit dem Thema Kreativwirtschaft wurde auf der Seite der, der Kulturakteure sozusagen ein Stück weit missverstanden als sozusagen eine Umdeutung von Kultur hin zur Kreativwirtschaft. Und in dieser Zeit, und ich finde das nach wie vor richtig, wäre es, ein falsches Signal gewesen, eine Fördereinrichtung für Kreativwirtschaft, die ja nun auch die Kultur beinhaltet, als Agentur zu benennen. Und die einzige Möglichkeit, die geblieben worden ist, weil die Gesellschaft heißt Hamburg Kreativgesellschaft, eigentlich heißt sie Hamburg Kreativ GmbH, war dann, dieses Gesellschaft in GmbH auszuschreiben und das Kreativgesellschaft zu nennen, was ja deutlich darauf hinweist, dass es sozusagen auch eine, mehrfache Deutung dieses Begriffes gibt, weil Kultur und Kreativwirtschaft ja immer auch Mehrwert produziert. Also über das Wirtschaftliche hinaus Effekte anstößt, zum Beispiel für Stadtentwicklung, aber in vielen anderen Feldern auch. Und darauf wollten wir einfach hinweisen und das haben wir von Anfang an getan und ich glaube, das haben wir auch sehr erfolgreich getan.
1: Wo ist Ihre Gesellschaft eigentlich angedockt in Hamburg? Die ist ja nicht freischwebend. Sie sind so ähnlich wie wir eine städtische Gesellschaft und haben wahrscheinlich die Kulturbehörde als Bedarfsträger mit im Boot und arbeiten wahrscheinlich auch sehr gut und sehr eng mit der Kulturbehörde zusammen. Gibt es da eigentlich sehr enge Schnittstellen oder macht so jeder seine Aufgaben oder tauschen sich regelmäßig aus? wohin die Reise gehen soll in der Unterstützung der Kreativen?
0: Also wir sind tatsächlich der Behörde für Kultur und Medien, wie sie inzwischen heißt, äh, zugeordnet. Das sind wir auch sehr gerne und wir sind das auch äh, mit Begeisterung. Das ist tatsächlich, wenn wir Deutschland betrachten und den Vergleich ziehen zu anderen Fördereinrichtungen, die mit uns vergleichbar sind, ist das eher ungewöhnlich. Viele der Fördereinrichtungen, die mit uns vergleichbar sind, sind dann ihren Wirtschaftsbehörden zugeordnet oder ihren Wirtschaftsfördereinrichtungen wir sind der Kulturbehörde zugeordnet wir haben einen engen und vertrauensvollen Austausch gleichzeitig muss man auch verstehen dass die klassische Kunstförderung also die, die Förderung der Produktion von Kunst bildnerkunst darstellender kunst musik schon deutlich abweicht von dem wie wir ausgerichtet sind wir fördern den wirtschaftlichen Aspekt von Kunst und Kultur und Kreativwirtschaft und nicht die Produktion von Kunst im engeren Sinne.
1: Ja, das ist eine ganz gute Erklärung. Das macht die Abgrenzung der unterschiedlichen Aufgaben auch sehr deutlich. Ich verfolge ja Ihre Gesellschaft schon ein bisschen länger, so im Internet und was Sie so alles machen. Und in der letzten Zeit waren Sie ja ganz prominent in der Öffentlichkeit mit Ihren Zwischennutzungsprojekten. Und zwar, ich denke da genau an das Projekt Freifläche und da an den Jupiter, wo auch Architekturveranstaltungen stattgefunden haben, wo wir diesen Raum mal ganz anders wahrnehmen konnten. Es war wirklich eine sehr interessante Immobilie, die da zur Verfügung gestellt wurde. Und das Förderprogramm Raum für kreative Zwischennutzung, so heißt es ja, richtet sich an Kreativschaffende, die auf der Suche nach günstigen Räumen und Experimentierflächen sind. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein Programm für Vermieterinnen, die in ihren Immobilien die Leerstände vermeiden wollen und äh, das Quartier mit ihrer Immobilie praktisch wieder beleben möchten. Die profitieren auch von der Förderung. Können Sie uns ein paar gelungene Beispiele nennen? Also Jupiter habe ich schon genannt, das war ja eben auch sehr prominent und ich glaube aber, das ist jetzt ausgelaufen, oder?
0: Also das Freiflächenprogramm wird dankenswerterweise fortgeführt, der die Bürgerschaft hat im November 2022 beschlossen, dieses Programm für zunächst ein weiteres Jahr fortzuführen, also bis Ende 2023. Das heißt, wir haben weiter die Mittel und die Möglichkeiten, dieses Zwischennutzungsprogramm ähm, umzusetzen. Und das heißt auch, Karstadt Sports, also das ehemalige Kaufhofhaus, was wir jetzt Jupiter nennen, wird auch weiterhin im Jahr 2023 mit kreativen Zwischennutzungen bespielt werden können. Wir haben uns da gerade eine kleine Pause gegönnt, um die Nutzung noch mal ein Stück weit intensiver zu kuratieren. Aber wir wissen schon, was passieren wird im Jupiter und die ersten Projekte gehen jetzt gerade auch an den Start und das Gebäude wird dann wieder eröffnet. Das Freiflächenprogramm ist tatsächlich ein Programm, was an vielen Stellen sozusagen erfolgreich ist und eine sogenannte Win-Win-Win-Situation, weil es auf der einen Seite beispielhaft aufzeigt, wie die Transformation von den Innenstädten, von Einkaufsquartieren stattfinden kann, welche Elemente es dazu geben muss, um diesen Wandel voranzutreiben, die auf der anderen Seite sehr konkret hilft, Leerstand zu vermeiden und die negativen Effekte, die damit verbunden sind. Und aber auf der dritten Seite natürlich den Akteuren der Kreativwirtschaft, und das sind ja unsere Klienten und Kunden, diesen Akteuren Zugang zu Räumen verschafft, die sie sich sonst niemals leisten können. Ich erinnere mich zum Beispiel an Alina Klemm, eine Modedesignerin, die eine kleine Kollektion macht, die dann exquisite Flächen am alten Wandel zur Verfügung gestellt bekam äh, und dort zum ersten Mal sozusagen unmittelbar mit ihrer Klientel in Verbindung treten konnte, lernen konnte, wie funktioniert eigentlich Handel und all diese Dinge mehr. Es gibt eine ganze Reihe von, von Erfolgsbeispielen. Wir haben eben Freiflächenprogramm ja deutlich mehr als 20.000 Quadratmeter und deutlich mehr als 50 Einzelprojekte umgesetzt und wir freuen uns, dass das weitergeht.
1: Und wie groß ist die Nachfrage nach solchen Zwischennutzungen? Also gibt es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage oder haben Sie ein Riesenportfolio und nicht genug Kreativschaffende, die sich dafür interessieren?
0: Also bei all unseren Immobilienaktivitäten ist die Nachfrage von Seiten der Kreativen viel, viel größer als das Angebot. Das gilt auch für das Freiflächenprogramm. Wir haben deutlich über 200 Konzepte, die sich darum bewerben, Flächen in diesem Programm zu bespielen. Und wir sind nach wie vor und immer wieder und weiter auf der Suche nach, nach Eigentümern, nach Vermietern, die, die ihre Immobilien für dieses Zwischennutzungsprogramm zur Verfügung stellen. Also da gibt es noch Mittel und Möglichkeiten, das noch ein bisschen intensiver und ein bisschen erfolgreicher zu betreiben.
1: Suchen Sie eigentlich die Konzepte auch inhaltlich aus? Also wenn Sie so viele Bewerbungen haben und haben Räume, schauen Sie, was passt an welchem Ort gut und wo, wo besser nicht? Also haben Sie auch inhaltlichen Einfluss auf die Bespielung der Freiflächen?
0: Also wir geben den Eigentümern, den Vermietern Empfehlungen aus dieser Liste von Konzepten und schlagen vor, welche Konzepte wir für welche Immobilie, für welches Objekt am geeignetesten halten. Aber aus Sicht der Immobilienbetreiber gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die auch selbst äh, sich diese Konzepte anschauen und sagen, das passt gut zu dem, zu unserem Umfeld, das passt gut zu uns. Und mit diesen Akteuren würden wir gerne ins Gespräch kommen und ausloten, ob wir der, unsere Flächen dafür zur Verfügung stellen. Also die Eigentümer kaufen sozusagen nicht die Katze im Sack, sondern haben durchaus die Möglichkeit, ein Stück weit mit zu entscheiden, wer ihre Immobilie zwischennutzt.
1: Ja, das ist, glaube ich, für die Anbieter der Immobilien auch eine gute Unterstützung. Weil die kennen sich ja wahrscheinlich auch nicht so richtig aus in diesem Metier und sind sehr dankbar, Absolut, ja. wenn die Kreativgesellschaft mal mit Rat und Tat zur Seite steht.
0: Es gibt eine ganze Reihe von Eigentümern, die sehr skeptisch diesem Programm gegenüberstanden, aber als sie das dann ein-, zwei Mal ausprobiert haben, gemerkt haben, welche Vorteile auch für sie darin liegen und die immer wieder dann mit uns zusammenarbeiten, das können noch ein paar mehr werden. Das Programm bietet durchaus noch Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite wissen wir ja alle, wie nicht nur in der inneren Stadt, sondern auch in den Quartierszentren, wie der Leerstand leider Gottes wächst, welche Folgen damit verbunden sind. Und dieses Programm ist tatsächlich ein Programm, wie man diese Effekte zumindest temporär zum Stillstand und im besten Fall auch eine Kehrtwende hinbekommt, und das sollte durchaus auch im Interesse sozusagen all derjenigen sein, die ein Interesse daran haben, dass diese Quartierszentren, dass die innere Stadt nicht verödet, sondern einen Aufschwung und eine Transformation erleben kann.
1: Die innere Stadt äh, ist ja auch gerade wirklich im Mittelpunkt der Diskussion. Diese ganze Umgestaltung, der Umbau, gerade dieses Thema, was Sie ansprechen, wird natürlich auch im Rathaus diskutiert, eher so unter stadtplanerischen Verkehrsaspekten, also wie Wertet man die Straßen auf? Welche Qualität sollen die öffentlichen Plätze haben? Und da passt Ihr Angebot ja eigentlich auch, auch wunderbar dazu. Ne?
0: Ja, finde ich auch. Es wird sicher darum gehen, dass man diese strukturelle, funktionale Segregation von Stadt ähm, auch in der inneren Stadt auflöst. Also dass wir das, was wir in den letzten, ich weiß nicht, 200 Jahren entwickelt haben, also dass es Wohnquartiere gibt, Arbeitsquartiere, Handelsquartiere, Vergnügungsquartiere, Gastronomiequartiere, dass das sich ein Stück weit in der inneren Stadt wieder auflöst und dass wir daran arbeiten, dass eine Vielfalt in die innere Stadt zurückkommt. Und diese Vielfalt muss sicher Handel umfassen, aber sie muss auch Gastronomie umfassen, aber auch Kultur und Kreativwirtschaft. Und dafür ist die Zwischennutzung immer auch eine Möglichkeit, diese Dinge auszuprobieren, und zu lernen, was kann da funktionieren, wie müssen bauliche Gegebenheiten sein, um das erfolgreich umsetzen zu können.
1: Ja, da muss ich gleich nochmal einhaken. Sie sagten eine innere Stadt, das ist ja auch der Ort, wo, äh, wo so ein gutes Umfeld für Kreativität und Kultur ist. Wir als Iber sind ja eher so in der äußeren Stadt unterwegs und wir haben jetzt auch noch keinen, Altbestand, den wir leer stehen haben zum Glück, aber wir sind im Neubau, wir entwickeln Neubauquartiere, am, ja nicht im, in der inneren Stadt, sondern eher an den Rändern der Stadt und da haben Sie wahrscheinlich noch nicht so viel zu tun gehabt. Das ist ja auch noch mitten im Plan, wir sind ja immer noch im Werden. Was glauben Sie, welche Gelingensbedingungen und Angebotsstrukturen muss es an solchen Orten geben, um einen attraktiven Standort äh, für Kreative dort zu entwickeln. Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Sagen Sie jetzt nicht nein, Herr Rühl, bitte. <lacht>
0: wir, wir glauben schon, dass das geht. Und wir glauben auch, dass es notwendig ist, sich damit zu beschäftigen. Allerdings kennen wir wenig erfolgreiche Beispiele, weil es einfach zu wenig erprobt worden ist. Also das, was wir gemeinhin mit kreativen Quartieren verbinden, sind ja lebendige und oft natürlich sozusagen bestehende Quartiere, manchmal Quartiere, die so eher sich in so einer negativen Bewegung befinden, die dann von Kreativen benutzt werden, belegt werden und damit dann auch oft eine Aufwertung in Gang gesetzt wird. Das ist ja das, was wir damit verbinden, wenn wir über den Kiez reden oder die Schanze oder das, was wir als kreative Quartiere im Kopf haben. Wie wir das im Neubau herstellen, ist tatsächlich eine große Herausforderung. Also erstens mal glaube ich, dass das deshalb auch notwendig ist, weil wir ähm, Leben und Arbeiten wieder mehr zusammendenken müssen, als das bisher der Fall gewesen ist. Weil das zum Beispiel ja auch dazu führt, dass diese Wege, die wir in der Stadt zurücklegen müssen, um von unserem Wohnort zum Arbeitsort und wieder zurückzukommen, dass, dass diese Wege ja auch reduziert werden müssen. Deshalb müssen wir neue Quartiere anders denken und müssen immer auch mitdenken, dass, dass Arbeit auch in diesen Quartieren möglich sein muss. Und Kreativwirtschaft eignet sich sehr dafür. Und ich glaube, man muss darüber nachdenken, wie man eine baulich hohe Flexibilität herstellt, wie man äh, bauliche Standards hat, die möglichst niedrige Preise ermöglichen. Wir brauchen Flächen in unterschiedlichen Größen für, für die Kreativwirtschaft. Wir brauchen aber auch Flächen, in denen Produktion möglich ist, in denen geprobt werden kann, also Theater, Tanz, Musik, all diese Dinge mehr. Also das, das hat schon einen speziellen Raumbedarf, der nicht so einfach planbar und herstellbar ist. Aber ich glaube, wir müssen lernen, wie das funktioniert. Und wir als Kreativgesellschaft hätten große Lust das mal auszuprobieren, wie wir das in Planungsprozesse einspeisen können und am Ende dann auch zu Ergebnissen kommen, die dazu beitragen, dass auch Neubauquartiere dann zu kreativen Quartieren werden können. Das werden sie ja nach unserer Erfahrung erst nach 60 Jahren oder sowas
1: das dauert, das ist zu lang, eindeutig. Wir planen ja große Quartiere und ich greife mal ein Quartier raus, das ist Oberbillwerder. Da sind wir Grundstückseigentümerin und die Kulturbehörde hat, als wir damit angefangen haben zu planen, uns einen Flächenbedarf im Umfang von neun bis 10.000 Quadratmeter Nutzfläche aufgegeben. Also das haben sie gesagt, das ist der Bedarf an Flächen für Kreativ, Kunst und Kultur, den wir in Oberbillwerder sehen. Also, das war jetzt erstmal eine reine Flächenanforderung. Sie haben uns aber nicht gesagt, wer da jetzt hinkommen soll, wie groß die Flächen sein soll, die Einheiten, welche Anforderungen an die Räume gestellt werden müssen und so weiter. Also, um hinterher in unserem Vermarktungsgeschäft, ich sage das mal in Anführungsstrichen, auch erfolgreich zu sein, müsste man ja eigentlich schon mal so eine Gesamtidee haben von dem Standort. Wenn wir so viel Flächen für Kunst und Kultur dort bereitstellen, wie sieht das Gesamte dort aus. Also was für ein Standort, was für ein Kreativstandort können wir da planen? Und ich glaube, da mit dieser Fragestellung könnten wir doch miteinander ins Geschäft kommen.
0: Absolut und sehr gerne. Das, wie schon gesagt, mal miteinander auszuprobieren, wie müssen wir auf Planungsprozesse einwirken, dass am Ende gute Ergebnisse entstehen, aber auf der anderen Seite auch zu versuchen, zu antizipieren, was an, an räumlicher Qualität müssen wir eigentlich zur Verfügung stellen? Ich habe das schon gesagt. Das müssen also es geht um Preissensibilität. Das geht es ja immer und überall, aber das ist in der Kreativwirtschaft sozusagen immer noch das zentrale Argument. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, ob wir einzelne Zentren für Kreativwirtschaft schaffen in diesen Neubauquartieren oder ob wir sagen, wir brauchen viele kleine verteilte Einheiten die vielleicht Schwerpunkte ausbilden, die aber sozusagen dazu beitragen, dass das Quartier insgesamt sozusagen eine, eine kreative Anmutung bekommt und man nicht nur sagt, dass, dass auch innerhalb dieses Quartiers gibt es dann wieder funktionale Segregation, da gibt es den Einzelhändler, da gibt es das Kino, da gibt es den kreativwirtschaftlichen Spot und, und derlei Dinge mehr, da gibt es die soziale Einrichtung, die Bildungseinrichtung, sondern darüber müssen wir denken. Wir brauchen nochmal unterschiedliche Raumgrößen. Wir müssen uns mit öffentlicher Wirksamkeit beschäftigen. Also geht es vor allem um, um Erdgeschosszonen. Wir müssen uns aber dann auch damit be beschäftigen, wenn in diesen Erdgeschosszonen dann auch Produktion stattfindet, wie das im Handwerk der Fall ist, oder Musikprobenräume oder Tanz- und Theaterprobenräume, Aufführungsräume sind, dann, dann muss man sich ja Gedanken machen, wie schafft man sozusagen eine Pufferzone zum Wohnen, über diese Erdgeschossflächen. Also man, man muss sich sehr mit den Details beschäftigen und auf der anderen Seite müssen wir gerne mit ihnen zusammen lernen, wie wir all diese Anforderungen, die, die vielfältig sind und nicht banal sind, wie wir all diese Anforderungen durch so einen langen Planungsprozess tragen, damit am Ende auch Ergebnisse sind. Und wir das nicht im Laufe dieses Planungsprozesses so weit abschleifen dass am Ende davon nichts mehr übrig ist.
1: Ja, ich, das ist ja immer dieser Spagat, den wir gehen müssen. Also wir gehen erst Mitte der 20er Jahre, fangen wir an zu bauen. Und die ganzen Jahre jetzt bis dahin fangen wir an konzeptionell zu überlegen. Also wir haben schon Mobilitätskonzepte entwickelt, ach und dann Nutzungskonzepte entwickelt, aber mit dem Thema ähm, Kreativwirtschaft, das ist ja eigentlich, dahinter müsste ja eigentlich auch ein Konzept stehen, wenn man so einen ganz neuen Stadtteil. Plant. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber wir haben ja eigentlich auch noch Zeit genug, das zu machen. Das freut mich sehr, das zu hören. Wir haben diese ganzen 10.000 Quadratmeter Nutzfläche, die die Kulturbehörde uns genannt hat, schon mal äh, im Sinne unseres Quartiers verteilt und äh, so mal grob. Ne? Da gibt es ja die zentrale Achse, die von der S-Bahnstation bahn aller Mühe bis hinten in die Landschaft führt. Da soll eigentlich das Leben stattfinden und da soll nicht nur im Butnikowski hin und sonst was, sondern das auch Bars, Cafés und Kreative. Und dann haben wir ja dieses Konzept der Quartiersplätze immer mit diesen, ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff was sagt, Mobility Hubs, das kennt, sagen jetzt ja viele, aber das bedeutet immer, dass in den Erdgeschosszonen, Parkhäuser Nutzung und Flächen bereitstehen, die eigentlich auch einen Beitrag für den öffentlichen Raum leisten sollen, also so eine Wechselwirksamkeit erzeugen sollen. Also das ist jetzt aber nur ganz grob, so wie wir uns das gedacht haben. Wir sind auch nicht die Profis zum Thema Kunst und Kultur. Aber diese grobe Struktur und die räumliche Struktur und die inhaltliche Struktur, das, glaube ich, ist ein guter Ansatz, wo wir uns gemeinsam mit unseren Gesellschaften mal zusammentun und an einen Tisch setzen können. Sehr gerne. Ja, schön. In dem Programm würde eigentlich das Förderprogramm Freifläche uns da eigentlich doch auch zugutekommen, oder?
0: Das könnte unbedingt, also wie schon gesagt, im Moment ist die Laufzeit bis Ende 2023, aber wir haben schon auch in der Hafen City ähm, die Teile dieses Programms umsetzen können, weil in der Hafen City und ich hoffe, dass das in Oberbillwerder dann nicht der Fall sein wird, ähm, es erhebliche Probleme gibt, die Erdgeschosszonen zu belegen, weil, weil in den Quartieren natürlich der Einzelhandel immer noch zurückschreckt, wenn die Frequenzen nicht hoch genug sind. Und das ist ja etwas, was miteinander aufwächst. Ähm, und dann darüber nachzudenken, können wir, um für eine Belebung sorgen, diese Einzelhandelszonen, diese Flächen in den Erdgeschossen, nicht auch für Zwischennutzungen zur Verfügung stellen, das ist etwas, worüber wir auch mit der Hafen City nachdenken, was wir an verschiedenen Stellen auch schon umgesetzt haben. Und es gibt zum Beispiel Vorbilder in anderen europäischen Städten, die so weit gehen, dass sie sagen, wenn es den Eigentümern nicht gelingt, die Erdgeschossflächen in einer bestimmten Zeit zu beleben, zu belegen und dort dafür dann für eine öffentliche Nutzbarkeit, für eine Belebung der Quartiere zu sorgen, dass dann äh, die jeweilige Stadt die Möglichkeit hat, diese Erdgeschossflächen zunächst mal zu übernehmen und dort für eine Belegung zu sorgen. Und das ist eine Aufgabe, mit der wir uns auch beschäftigen, äh, damit wir einfach in sozusagen der Startphase dieser Quartiere, und wir erleben das hier in der Hafen City dass es in dieser Startphase dieser Quartiere nicht äh, zu, zu hohem Leerstand in, in den Einzelhandelszonen kommt, in den Erdgeschosszonen kommt, sondern dass es da sehr schnell eine Belebung gibt. Und ich glaube, dafür könnten diese Zwischennutzungsprogramme tatsächlich ein gutes Instrument sein.
1: Glauben Sie, dass Ihre Künstler da auch dann nach Oberbillwerder ziehen würden, wenn wir das alles so schön vorbereiten?
0: Das ist natürlich auch für die eine Herausforderung. Das muss man klar sagen. Also die Erwartung, das, wenn wir jetzt sagen, da geht jetzt, gehen jetzt zwei Kreative in einen Leerstand im, im, in Oberbillwerder, damit beleben wir den Stadtteil. Das tut man bestimmt, aber gleichzeitig sind natürlich auch, ist unsere Klientel auch auf Frequenz angewiesen, wenn es sich um, um Handel handelt oder um Produktion handelt. Deshalb muss man sich intensiv Gedanken machen, wie man sozusagen in so einer kollektiven Bewegung eine, Be eine Belebung von Quartieren im, im besten Fall vom ersten Moment an hinbekommt. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Magneten, die man herstellen muss, die Quartiere auf einmal spannend werden lassen. Und wenn wir äh, zum Beispiel als Grundlage nehmen, wie äh, Quartiere, die außerhalb unseres Fokus sind, weil es Gewerbequartiere sind, weil es... Äh, abgewirtschaftete Büroquartiere sind, wie die durch die Kreativwirtschaft belegt werden, wie die Kreativwirtschaft als Pioniere in diese Orte geht, ähm, weil diese Orte, eben weil sie abseitig sind, äh, dann auch billig sind, weil sie neue Möglichkeiten bieten und dafür dann sozusagen eine äh, äh, Bewegung in Gang setzen. Darüber muss man nachdenken, wie, wie, wie wir das in, in Neubauquartieren organisieren können, und an dieser Stelle muss ich sagen, natürlich muss am Ende auch darüber nachgedacht werden, wie aus diesen Zwischennutzungen für die Kreativwirtschaft dauerhafte Nutzungen äh, werden können. Denn die Kreativen nur, und ich sage das in Anführungszeichen, zu benutzen, äh, um äh, Quartiere aufzuwerten, um sie dann zu vertreiben, weil sie sich diese Preise nicht mehr leisten können, das ist ein Geschäft, was wir nicht sehr gerne machen würden.
1: Das stimmt. Das hat auch so einen negativen Beigeschmack, wenn man diese kreativen Menschen einfach an bestimmte Orte bewegen möchte, weil, weil man sich einen anderen Effekt dafür erspricht. Das, das ist auf jeden Fall auch nicht unser Ansinnen. Aber es freut mich zu hören, dass Sie auch strategische Konzepte haben. Also nicht nur, dass die Künstler zu Ihnen kommen und eine Immobilie suchen, oder eine Unterrichtung in Crowdfunding haben oder so, das habe ich ja auf Ihrer Seite gesehen, sondern dass Sie auch in größeren Arealen denken. Also das haben Sie auch im Oberhafenquartier gemacht. Da haben Sie auch ein Nutzungskonzept entwickelt für das gesamte Gebiet. Wir haben das damals in der Internationalen Bauausstellung, die war ja 2006 bis 2013, da haben wir mit Hilfe von künstlerischen und kulturellen Projekten die auf den Ort zugeschnitten waren, diese ganze künstlerische Entwicklung auch kuratiert. Also wir haben jetzt nicht nur Flächen bereitgestellt, sondern wir haben Kreativ- und Kunstprojekte entwickelt und dafür aber auch ähm, Leute und Künstler eingestellt, die praktisch das Ganze kuratiert, begleitet haben. Die IBA hat es finanziert, um diesen gesamten Stadtteil, der ja damals Gegenstand der Bauausstellung war, nämlich Willemsburg, sozusagen auch sichtbarer zu machen, das ganze äh, kreative Potenzial auch mal zu zeigen. Kuratieren Sie auch Projekte oder hört Ihre Arbeit nach der Vermittlung auf?
0: Ja, also wenn wir Flächen zur Verfügung haben äh, und, und sie dann äh, sozusagen weitergeben können an, an die Akteure, die dort Nutzer werden, gibt es verschiedene Verfahren, wie wir diese Flächen vergeben. Und äh, ich glaube, dass für uns erfolgreichste oder sagen wir kommunikativste und kooperativste Verfahren ist das Verfahren, was wir im Oberhafen anwenden, wo wir gemeinsam mit den Bestandsnutzern Interessensbekundungsverfahren formulieren, wenn es neue Flächen gibt und dann gemeinsam mit den Bestandsnutzern auswählen, wer dort Flächen erhält. Das bietet natürlich den Bestandsnutzern die Möglichkeit, intensiv daran zu arbeiten, wer wird eigentlich unser neuer Nachbar, wen wünschen wir uns hier als, als zusätzliches Element in diesem Quartier. Und das finde ich am Ende sozusagen ein, ein sehr gutes Verfahren, was, was, wie schon gesagt, auch die Bestandsnutzer sowohl in die Verantwortung nimmt, aber auf der anderen Seite ihnen natürlich auch die Möglichkeit gibt, an der Entwicklung des Gesamtquartiers entscheidend mitzuwirken. Und ich würde mir das dann auch für die Belegung von Flächen in Neubauquartieren oder an anderen Stellen wünschen, dass wir in solche Verfahren kommen, dass wir sozusagen die Akteure, die vor Ort schon sind, also ob es andere Gewerbetreibende sind oder ob es die Bewohner sind, dass die sozusagen mit einbezogen werden, in, in wer dort ihr Nachbar wird. Kuratieren würde ich das nicht nennen, aber es sind Auswahlprozesse. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass es eine gewisse Gleichheit in der Behandlung gibt, dass alle, die sich für Flächen bewerben, auch gleich behandelt werden.
1: Also ich habe den Eindruck, dass Sie ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell in Hamburg implementiert haben. Wie ist das eigentlich, wenn Sie mal über den Hamburger Tellerrand hinausschauen und äh, sich andere Großstädte anschauen? Wie integrieren diese anderen Großstädte in Deutschland die Kunst- und Kreativszene in Stadtplanung? Haben die vergleichbare Modelle? Haben die andere Wege? Also ich schaue immer gerne in andere Städte und gucke mir an, wie entwickeln die Quartiere, was sind die besten Beispiele, was kann ich übernehmen. Das mache ich immer sehr gerne, weil ich mir nicht immer alles selber neu ausdenken möchte und muss, sondern schaue immer mal über den Tellerrand in meiner Arbeit.
0: Eine, eine wirklich gute Methode, der wir uns auch gerne bedienen. Wir wissen, dass es auf der einen Seite in allen wachsenden Städten und Metropolen Deutschlands äh, die gleichen Herausforderungen gibt. Auf der anderen Seite wissen wir, dass zum Beispiel in, in ländlichen äh, äh, Gebieten oder auch in äh, in Gebieten Deutschlands, äh, in denen äh, Bevölkerung eher schrumpft, äh, dass es da ein Übermaß an Flächenangeboten gibt, die dann aber auch, auch durch Kreative nicht mehr wirklich aufgewertet äh, oder werden können. Andere Städte verfolgen andere Modelle, aber die Frage, wie wir das Potenzial der Kreativwirtschaft in Stadtentwicklungs-, Stadtplanungsprozesse einspeisen können, wie wir aber auf der anderen Seite auch dafür sorgen können, dass die Kreativwirtschaft dort dauerhaft Heimat findet, das ist eine Frage, mit der sich viele Städte beschäftigen. Ich weiß, dass Köln zum Beispiel jetzt sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie, wie Kultur und Kreativwirtschaft in Startplanungsprozesse integriert werden können. In anderen Städten, also München zum Beispiel, entwickelt große kreativwirtschaftliche Quartiere in unterschiedlichen Mechanismen. Wir schauen dort immer hin, versuchen auch das zu lernen, was für uns lehrreich ist und wir geben natürlich unsere Erfahrungen auch immer gerne ab
1: die anderen Großstädte. Also sie sind auch im regen Austausch mit
0: den das sind wir, anderen
1: ja. Metropolen. Ja. ja, wir waren zum Beispiel auch viel in Wien und haben uns da das Thema Zwischennutzung mal angeschaut. Die haben ja auch diese große Seestadt Aspern auf einer großen grünen Flughafenwiese planen und bauen sie das. Und das Thema Kunst und Kultur ist da auch wichtig. Das Thema Zwischennutzung war sehr wichtig. Da hatten wir auch schon einen Gast, Lukas Lang, bei uns im Podcast. Das war auch sehr interessant. Wirklich. Ja, jetzt schaue ich mal auf meine Fragen, Herr Rühl. Aber ich glaube, wir haben uns wirklich gut durchgearbeitet hier und haben viele interessante Dinge zutage gebracht. Also ich bin auf jeden Fall sehr positiv überrascht, dass sie eben auch so ein weites und großes Portfolio haben, was ich gut auch mit der, unserer Arbeit verknüpfen kann. Wir haben ja Wilhelmsburg auch noch ein großes Quartier. Da haben, waren sie auch schon mal tätig mit den Zinnwerken, habe ich gelesen. Und dann haben wir Neugraben, Fischbeck auch noch ein bisschen weiter am Stadtrand und eben Oberbelwerder, wo wir Eigentümer sind. Ich glaube, wir haben ganz viel Potenzial, in den nächsten Jahren gut zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich danke Ihnen jetzt erstmal an dieser Stelle ganz herzlich für das interessante Gespräch und freue mich, dass Sie heute mein Gast waren. Vielen Dank, Herr Rühl.
0: Ich danke Ihnen.
1: Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Wenn es Themen oder Gäste gibt, die Sie besonders interessieren, schreiben Sie mir gerne an info hamburgde Sie dürfen den Podcast auch gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.